0: Tegye a szívére a kezét. Ön tudja, hogy mire fizeti a közös költséget? Válasszon olyan megbízható közös képviselőt, aki átlátható módon kezeli a társasházügyeit ügyeit, és e használ. használ. Társasági percek. percek, a THT házi Háztartás Szaklap két hetente jelentkező magazin műsora, aktuális házi témák, problémák, társas házkezeléssel kapcsolatos kérdések és válaszok első kézből szakmai beszélgető partnerekkel. Nagyon szépen köszönöm, hát a taps az annyira nem hiányzik, de köszönöm szépen. Nem tudom, hányan voltak az idei ródson itt önök közül. Jó sokan, ugye? Akkor uh, mondták nekem, hogy itt riogatok többen, és hát majd megnézzük, hogy az akkoriból a riogatásból milyen uh, tűzeset volt a uh, pár héttel ezelőtt Zalaegerszegen. Uh, a tűzesetek száma az folyamatos emelkedést mutat sajnos. Uh, a tavalyi évhez uh, képest 3%-kal nőtt, és a halálos áldozatok száma is uh, nagy. Most ugye csak lakástüzekről ö, beszélek. Az alsó ö, diagram ö, mutatja a katasztrófa védelemnél a statisztikát. A felső az ugye a KSH-nak a statisztikája, de abban nagyon sok egyéb is ö, benne van. Ö, 635 ember sérült meg, 8%-kal több mint egy évvel ezelőtt. Hat emberrel ugye többen haltak meg, ez majdnem olyan, mint 4 naponta szenvedne valaki halálos tűzesetet lakóépületekben. Itt láthatjuk, ezt múltkor nem hoztam ezt az ábrát, hogy mik a legnagyobb problémák tűzesetek statisztikai alapon. Az elektromos tűzesetek vannak növekvő számban, itt most 24 százalék, a nem megfelelő nyílt lánk használat, a fűtési rendszer hibája, sütésfőzés, szemét dohányzás, és végül a kémények műszaki állapota. Tehát korábban ugye a dohányzás is egy jelentős mértéket öltött, de most ugye az elektromos problémák növekvő száma mutatja, és itt látjuk, hogy a tűzesetekből mennyi keletkezett lakóépületeken belül. Új veszélyforrások jelentek meg. Ugye nagyon nagy mértékű az éghető használat, ez az építési termékekben is megnyilvánul, meg a használati tárgyainkban is. Tehát nagyon gyorsan nagy hőfelszabadulás van a lakásokon belül, amikor egy tűzeset van. Tehát sok esetben azért halnak meg, mert már a füstmérgezés okán nem tudnak megfelelő módon reagálni. A jól hőszigetelt épületek, egyre inkább ebbe az irányba megyünk, ezeknek kisebb a hővesztessége, tehát emiatt is gyorsabb a hőfejlődés. Növekvő légrések, annak érdekében ugye hatékonyan szellőztessük a szerkezeteinket, különösen tetőterek esetében, hogy kisebb legyen a hőterhelés, hiányos kivitelezési ismeretek, de ide sorolhatjuk ugye az elektromos autókat, közlekedési eszközöket, napelemeket, fotovoltaikus rendszereket, tehát ezek mind-mind új veszélyforrásokat jelentenek, és ezekkel találkoznak önök nap mint nap, amikor egy épületnek a fenntartását, korszerűsítését tervezik talán. A legnagyobb katasztrófa, ami volt-e tekintetben, az a grenfell Tower tüze, itt láthatjuk, hogy 79 áldozat volt. Ha ezt az épületet energetikailag nem újítják fel, akkor egy ö, ö, hűtőszekrény tüzéből nem lett volna ekkora probléma, de miután beburkolták éghető anyagokkal a létesítményt, sajnos ez a kép ö, körbejárta a világot, és hát az Európai Uniós abban az irányba ment, hogy hát ezzel a tűzidelmi kérdéssel ö, foglalkozni ö, kell. A tűzvédelmi helyzete egyébként a létesítményeknek folyamatosan avul. Egy, hogy ugye a rendszerek avulnak, a másik, hogy a használati módok olyan mértékben megváltoznak, hogy nem felelnek már meg ugye a jelenlegi szabályozásnak, illetve a jelenlegi kockázatoknak a kezelését nem tudják ezek a létesítmények ellátni. Ennek okán, ugye, amikor most megjelent a magyar közlönyben május 25-én, ez a 78-as száma, a 9 per 2023-as EKM rendelet, ez ugye ez az új építésügyi és közlekedési minisztériumnak a neve az EKM, az új energetikai rendelet az épületeknek az energetikai korszerűsítésére, auditjára, ugye amikor a lakásokat készítjük, akkor energetikai tanúsítványt kell hozzá készíteni, felújítási javaslatokat kell hozzá adni, tehát itt minden esetben most már vizsgálni kell a tűzvédelmi követelményeknek való megfelelést is, és a javaslatoknál ezt ki is kell emelnie, a, ki elkészíti ezeket a tanúsítványokat. Ezen kívül ebben a rendeletben megjelent majd az elektromos autóknak a töltőpontjaira való kötelezettség is, de ez egy későbbi dián lesz. Ugye ez a kép is járta, az internetet, gondolom már mindenki látta, én is sokszor mutattam, nem szabad elfelejteni, hogyha hozzányúlunk egy létesítményhez, beengedjük oda a kivitelezőt, vagy most is ugye kérdezték, hogy hát fölengedi a klímaberendezéseket a tetőtérbe, ezzel mind kockázatot fogunk bevinni a létesítményünkbe, tehát megfelelő módon ellensúlyoznunk kell ezeket a problémákat, Ezekre soha nem lesznek taxatív előírások a jogszabályban. Azt mondja a jogszabály, hogy a tűzvédelmi helyzet változását, azt megfelelő ellensúlyozó intézkedésekkel kell tudnunk kezelni. Ehhez meg ugye egyébként jobb, hogyha tervező tűzvédelmi szakértőt vonunk be. Itt ugye a kivitelezési hiányosság a probléma. Nem adták át megfelelően a munkaterületet, nem úgy végezték a kivitelezést, Egyebek, és hát ugye szerencsések voltak, hogy ez egy műemléki épület, a felújítását nagymértékben több százmilliókkal tudták támogatni, de 92 lakásból kellett évekre kiköltözni. Tehát nagyon nem mindegy, hogy hova és mit engedünk meg, aminek tűzvédelmi kockázata van. Tehát klímaberendezést, tehát a klíma, nem csak a klíma, a napelem, az összes elektromos berendezés, az elektromos autóknak a töltőpontjai, Ezt tűzvédelmi konferencián szoktam vetíteni, de teljesen mindegy, hogy most gépjármű garázsokról beszélünk, vagy vagy társasházi mély garázsról, semmi különbség nincsen benne. Egyikben is autók állnak, a másikban is, és ha ilyen képet tud mutatni egy parkolóház, akkor nagy valószínűséggel egyébként is lehetnek ilyen kockázatok. A kockázatok már eleve a normál... Ö, autó, ö, fejlesztések okán is fennállnak a nem elektromos autók tüze ö, tekintetében, mivel nagyon sok az éghető anyag ö, ezekben a ö, ö, járművekben, tehát ö, már eleve nagy kockázattal számolunk, és akkor amikor, ha rákeresnek az interneten, szerintem sorra fogják földobálni a jobbnál jobb videókat, ahol kigyulladnak a, az elektromos autók. Természetesen kigyulladhat nem elektromos autó is, de azt azért tudni kell, hogy a töltési pontok kialakítása, az tűzvédelmi kockázatokkal jár, tehát kifejezetten az autóknak a töltése. Új építés esetén is, valamint jelentős felújításnál viszont majd ilyen pontokat ki kell alakítani a lakóépületekbe kötelezően, írja elő ez az új jogszabály. A katasztrófa védelem jelenleg dolgozik azon, hogy legyen némi iránymutatás arra, hogy melyik a jó irány egy társasházban, egy meglévő gépjármű tárolóban, hogyha ki akarnak ilyeneket alakítani. De ezek nem olcsó mulatságok, tehát mindig valamilyen ellensúlyozó intézkedést kell mellé raknunk, meg kell védenünk a szerkezetet. Lehet olyan eset is, amikor szélszerű lenne oltóberendezést is alkalmazni, tehát nagyon sok-sok olyan ö, kérdéskör merül fel, hogy ki fogja fizetni azokat a kockázatokat, amelyek egyes lakók érdekében valósulnak meg egy társas házban, Mert a, egy tűzeset, egy elektromos, vagy egy egyéb autóból kiinduló tűzeset is jelentős mértékben ö, ugye az épületnek a tűzterjedésére, tehát ezért is olyan anyagokat is kell választani, amelyek ezt nem fogják tudni ugye elősegíteni. A legutolsó tűzeset, amire már utaltam, ugye, az elektromos közlekedési eszközök, hát eznek a, nek az elterjedése a legrohamosabban fejlődő terület, hát mindenkinek biztos van olyan ismerőse, aki elektromos rollerrel jár, ö, otthon tölti, elektromos biciklije van, és ö, Ilyen töltésből keletkezett ugye Zalaegerszegen egy tűzeset pár héttel ezelőtt. Ez nem abban a tűzesetben, ez egy internetről vett kép, mert onnan nem hozhattam képet, mivel nincs nyilvános kép az interneten, de mi vizsgáljuk a tűzesetet a kollégámmal. Itt láthatják a Zalaegerszegi lakóépületet. Az első emeleten, tehát inkább magas földszinten, lévő lakásban, az egyik szobában töltöttek egy ilyen elektromos rollert. Ö, igaz, otthon volt a nagymama, de elmentek otthonról a ö, kisfiú meg az édesanyja, és hát a nagymama kétségbe esetten telefonált, hogy ö, szikrázik, lángot szor, ö, kigyullad ö, töltés, kigyullad töltés közben, ö, és amire kiértek a tűzoltók már nem igazán tudtak ö, beavatkozni. Itt láthatjuk, hogy ugye a homlokzaton teljes mértékben fölment a tűz, ott, ahol a baloldali képen áll a teherautó, tehát ott az első szinten a garázsok fölötti lakásban keletkezett a tűz, és viszonylag gyorsan az éghető homlokzati hőszigetelő rendszeren ez egy 1989-es, lehet hogy a mostaniak jobban viselkednek, vagy van benne tűzterjedés ellenig át, de, de mindig jönnek újabb és újabb kockázatok, amik abba az irányba kell, hogy tereljék óvatosság szempontjából a társasházkezelőket, kezelőket, hogy ezeket mindig a valós kockázattal mérlegeljük. És ne azzal, hogy hát nálunk úgyse fog ilyen történni, mert mindenki így indul ki, és mégis történnek ilyen tűzesetek, és ö, ugye itt mind a két tűzszakasznak a teljes tetőzete leégett és vissza kell bontani. Nagy valószínűséggel fizeti a biztosító, viszont a tetőterekben tároltak. Ugye erről is beszéltünk már nagyon sokszor. A tetőtérben való tárolásra nem fizet a biztosító. Tehát aki fölhordta a tetőtérbe a cuccát, arra a lakásbiztosításra sem fog fizetni, mert olyan területen tárolt, ahol egyébként nem lehetne. Tehát mégis a lakókat elég jelentős kár is tudta érni, hogyha olyan értékeket tároltak a tetőtérben. Lomtalanítás. Hát ez is egy bevett gyakorlat Magyarországon, hogyha ezek meggyulladnak, és olyan helyen gyulladnak meg, mint itt a lakóépületnél, ha lejénézünk ebben a légakna-szerű bemélyedésén a homlokzatnak, akkor viszonylag gyorsan ilyen problémával lehet találkozni. Itt ráadásul ezek a nyílelzárok a menekülési útvonalra nyíltak, tehát elképzelhetjük, hogy mekkora problémát jelent egy ilyen tűzeset, arról nem is beszélve, hogy ugye ezt a későbbiekben ugye helyre is kell állítani a társasháznak. Tehát amikor közelébe engedünk a homlokzatnak mindenféle olyan anyagot, amit meg tudnak gyújtani, akkor azokat kellő gondossággal kell még egy lomtalanítás idejére is kezelni. De ezek lehetnek a tűzfal melletti tárolók, garázsok, egyebek is, tehát mindegyiknek lehet olyan tűzvédelmi kockázata, amit végig kell gondolni akár egy tűzvédelmi szakember bevonásával. A jobb oldali két kép az az előtte, tehát a tűzeseti, meg a tűzeset utáni kép, ez egy esszeni lakóépület. Hát ugye mit tárolunk a teraszokon? Hát éghető anyagokat, bútorokat, meg mindenféle lomot, ami a lakóépület, vagy a lakásból kikéreckedik, mert nem szeretnénk látni. És ha beburkoljuk az épületeinket éghető anyagokkal, körbevesszük magunkat a teraszokon éghető anyagokkal, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy egy modern épület az ilyen képet tud mutatni tűzeset után. Tehát nyitott szemmel kell járni egy társasházban, és fel kell ismerni azokat a problémás területeket, amelyeket a lakók megfelelő tájékoztatásával lehet kezelni. Tehát nagyon fontos, hogy ha a lakónak van információra róla, hogy mondjuk, ha lehet, akkor ne töltsön otthon ö, elektromos rollert, De ha már otthon akarja tölteni, akkor legyen neki havária terve, egy, ne menjen el otthonról, hanem legyen mellett, hogy rögtön lehessen hívni a tűzoltokat. Úgy olyan területen töltse, amivel ö, viszonylagosan ö, nem jelent nagy kockázatot, de mindenféleképpen körültekintő. Nem tudom, hányan nézték meg ezt a videót, én mindig mondom, hogy le lehet tölteni az edőadásomat, én hozzájárulok hozzá, hogyha írnak a társasházi háztartásnak, ráklikkelnek, meg tudják nézni, hogy egy perc alatt uh, milyen módon uh, tudja füsteltelíteni a lépcsőházakat, uh, hogyha kigyullad egy ilyen elektromos uh, jármű, most beszélünk motorról, erről vagy egyéb bicikliről, uh, akár töltés, akár... Uh, nem töltés alatt, és uh, ugye a menekülés nagy mértékben tudja uh, korlátozni. Nincs ilyen taxatív előírás az OTS-ben, hogy már pedig nem helyezhetjük el, uh, mondjuk, hogyha nem menekülési útvonal, csak közlekedő, ezeket a uh, járműveket, tehát nekünk kell a szabályozásba megtenni, hogy egyáltalán hol helyezheti el, hol töltheti, ne rakja ki a körfolyósóra, különösen ne rakja olyan területekre, ahol mondjuk a környezetében éghető homlokzatburkolati elemek, rendszerek vannak, tehát legyen a lakónak egy egy tudatformálása, hogy igenis ezeknek lehet kockázata. Ugye ezek elkezdenek, ezek a lítium akkumulátorok fölrobbanni, tehát nem tud beavatkozni, tehát itt látszik majd ezen a videón is, hogy az úriember próbálja poroltóval oltani, mert ott van a közelben, olyan, mintha nem csinálna semmit, tehát és ráadásul robban. Akkor a kukatüzek, ezek is elég jelentősek, hát szerintem a társasházak nagy részénél a bejáratnál található, tehát itt is próbáljuk meg szabályozni azt, hogy mikor, mit és hogyan helyezhetnek el benne. A klímaberendezésről, múltkor, beszéltünk elég sokat, ezt csak emlékeztetőnek tettem be, hogy egyébként, ha új elektromos berendezést szeretnénk fölengedni bármilyen területre, ami közös terület, közös szerkezet, akkor tudjuk, hogy ki, mikor, mit, mivel, hogyan csinál, milyen igazoló dokumentumai vannak, és milyen karbantartást, felülvizsgálatot várunk el tőle. A jövőben. Ugye ez is egy klímaberendezés kihelyezéssel összefüggő tűzeset volt, többször bemutattam már. Itt 186 lakásból kellett 350 embernek kiköltözni. Ugye hiába nem érintette a lakások nagy részét a tűz, de amikor nincs elektromos áram, meg víz, meg egyebek, tehát akkor meg nem megy a lift, akkor nem igazán tudnak otthon tartózkodni, különösen, hogyha mondjuk egy életveszélyelhárítás folyik mondjuk a felsőbb szinteken. Uh, és hát uh, sajnos sok esetben, hogyha nincs is biztosítása a lakóknak, akkor ezeket a uh, károkat sem tudják uh, megtéríteni, mert nem mindent térít a társasház biztosítása. És hát itt elmondtam azt is, hogy uh, korábban, hogy uh, a társasháznak ugye van felelősség biztosítása is, tehát hogyha összefüggésben mondjuk sokkal több autó törik össze a leúló cserepeknél, mint amennyire a felelősségbiztosítás biztosítás fedezetet nyújt, akkor azt ugyancsak a lakóknak kell egyébként uh, állja. Jó, erről beszéltünk. A napelemeknél meg az a nagy probléma, hogy uh, ugye nem ezekkel tervezték a létesítményt, ezáltal megváltozik a létesítménynek a tűzvédelmi helyzete, nem lesznek a napelemmel együtt korábban nélküle tervezett szerkezetek igazolva, tehát itt mindenféleképpen nem elég, hogy csak a napelemes kijön és fölpakolgatja, a rendszerét, és utána nyújtja a számlát, hogy itt lehet uh, aláírni és kifizetni, hanem előtte igenis uh, föl kell mérni, hogy hova, milyen kockázatok mellett uh, engedjük-e föl uh, ezeket a rendszereket, és hát ugye a szakember bevonása azért is fontos, hogy uh, tudjuk, hogy tűzvédelmi szempontból mit kell igazolnunk. Uh, ezek a kötelezettségek jellemzően ugye nincsenek benne a napelemes cégek általi telepítési feltételrendszerben. A lakóknak legyen ismerete arról, hogy mit kell nekik tenni, hogyha tűzeset van. Tehát teljék őket a veszélyekről, ha kell, hívjunk szakembert, mert szerintem a jövő technológiái elkerülhetetlenné teszik, hogy szembesüljenek azzal, hogy a telefontöltőket, nem olyan régen kórháztűz volt ebből fakadóan, volt, ahol már többen meghaltak, vagy leégett a teljes családi ház, mert otthon hagyták a telefontöltőt az ágyon töltve, miközben nem voltak odahaza. Tehát, hogy az elektromos berendezéseknek a kikapcsolását nem véletlenül írja elő az ots erre van használati szabály, kivéve a, a standby módban lévő készülékeket, vagy mint a hűtőszekrény. A megelőzés lehetőségeiről tájékoztassuk őket, és ha lehet, akkor a társasház tűzvédelmi szabályrendszeréről is, ami ne az legyen, hogy letöltünk egyet, meg kötelezettségünk van rá jogszabályilag, hogy legyen egy tűzvédelmi házi rendünk, hanem ténylegesen a társasházra vonatkoztatva minden egyes elemre ö, térjünk ki. Tiltsuk meg első körben, vagy ne engedélyezük, vagy csak ha megfelelő tervezés, kivitelezés, karbantartás feltételeit tudják biztosítani azokat a fejlesztéseket, azokat az elektromos berendezéseket, amelyek az épület tűzvédelmi helyzetét befolyásolják, ilyenek például a gépjármű töltők. Az otthonunk ugye saját biztonsága érdekében minden társasházban egyébként célszerű lenne beszerezni, hogy lenyenek szénmonoxid érzékelők. Erről már elég sokat hallottak azoknál a fűtési rendszereknél, ahol ez problémát jelenthet. A füstérzékelők egyébként 10.000 forintba kerülnek. Nagyon gyorsan képesek jelezni, hogyha tűz van, még akkor is, amikor még nem kifejlett állapotban, és vannak, amelyek már wifi kapcsolattal tudnak kommunikálni a lakókkal, tehát nagyon gyorsan tud a lakó akár tűzoltó felé bejelentést tenni, nem tételek ahhoz képest, amit meg lehet velük előzni. Valamint a készülékeknek a, a tartása, nekem mondjuk kettő van otthon, egy a lakáson belül, egy pedig az ajtóban. Nem gondolom, hogy az a 11.000 forint, amennyiért ezt be tudtam szerezni olyan nagy, problémát jelentened. Tehát, ha megnézünk egy amerikai filmet, azért ott majdnem minden családi házban is van már akár tűzjelző, füstérzékelő, vagy készülék. ez olyan evidencia, csak Magyarországon nem foglalkoznak erre. Legyen átgondolva az, hogy mit kell tennünk, hogyha tűz van, tehát elsőként ugye ismeri akár már a gyerekek is a 112-t, tehát ebben az ala tűzesetnél is ugye a nagymama, aki otthon volt, és majdnem, hogy mozgáskorlátozott, szerencsé, hogy nem lett különösebb baja, a lányát hívta föl, hogy valami probléma van és tűz van, de, de minden esetben a tűzoltókat kell elsőként hívni, mert ezeknél az eszközöknél pár perces késedelem is jelentős tűzfejlődést eredményezhet. Nagyon sok tűzvédelemmel érintett terület van, ezeket soroltam itt föl, amivel önöknek kell foglalkozni, tehát az építési tevékenységek, gépészeti villamosrendszereknek az átalakítása, karbantartás, felújítás, kémények, menekülési útvonalak, használati szabályok, klímaegységek, és sorolhatnám ezeket azt gondolom, hogy át kell gondolni, hogy mi mire van hatással, és ezeket hogyan tudják betartani, és maga a társasház is milyen olyan eszközöket tud beszerezni vagy biztosítani, amelyek a védelmet tovább tudják növelni. Hát ilyen védelem az egyik oldal ugye a biztosítás, nagyon nem mindegy, hogy mire terjed ki, tehát ezt is megfelelő Gondossággal érdemes megkötni, és nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmet. Köszönöm ez volt a Tásasházi percek a THT társházi háztartás szaklap két hetente jelentkező magazinműsora. Kérdés vagy észrevétel esetén e címünk patkaskukac.hu